0: Jesus mötte människor i olika livssituationer som alla gick därifrån förvandlade. Det sägs inte alltid vad samtalen handlade om, men det går att förstå att Jesus möten förändrar inifrån och ut. Så var det då, så är det idag. Välkommen till podden Jesusmöten, nu med Elis Ralston. Rubriken är att växa i hans närvaro. Medan hon var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Det här läser jag ifrån Lukas evangeliet kapitel 10, verset 38 till 42. Och det här är ett bibelord eller en berättelse som jag har fått höra sedan jag var barn. Jag läste det i min första bibel och eh, har fått höra den genom åren många, många gånger. Jag har alltid fått höra hur Marta här gjorde fel. Har alltid fått höra att jag ska lära mig från Maria att välja det goda, att sitta vid fötter. Och det stämmer absolut. Alla rubriker på Pinterest om Marta och Maria lyder ungefär Hur kan du bli mindre som Marta och mer som Maria? Och jag beundrar Maria, det gör jag verkligen. Och jag önskar att jag var mer lik henne på många sätt. Men jag relaterade aldrig till henne. Under min ungdom var jag inte den som var kvar sist på alla bönemöten, jag var inte den som kunde läsa Bibeln i flera timmar utan att bli distraherad. Jag var inte den som som kunde be utan att tappa fokus i flera flera timmar, som många av mina vänner var. Så jag har alltid haft svårt att relatera till Maria. Jag älskar Jesus, jag älskar lovsång, jag älskar Bibeln. Men... Jag relaterade aldrig till den här kvinnan som bara kunde slå sig till ro i hans fötter. Jag var inte den som kunde sitta i stillhet och be i flera timmar. Jag är fortfarande inte den kvinnan de flesta dagar. Men jag var den som bar bänkar till tre på nätterna när vi hade konferenser och jag var den som var först på plats på fredag och sist att gå hem. Så när jag läste om den här texten för ett par år sedan så hittade jag plötsligt mig själv i det här bibelordet. Jag såg mig själv mycket i Marta. Marta som leder sitt hushåll, som välkomnar Jesus och hans lärjungar in i sitt hem. Hon agerar värd åt sina gäster och hon arbetar hårt för att de ska ha det bra. Och inte minst så såg jag min gudsrelation i Martas relation med Jesus. Både saker som jag kände igen, men också saker som jag kände att jag behöver växa in i. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Marta är välmedveten om vem Jesus är. Det är inte en fråga om ignorans eller respektlöshet utan hon tilltalar honom som Herre. Och när vi möter henne igen senare i Johannes evangeliet så tilltalar hon honom både som Herre och som mästare. Och jag tror att vi behöver lära oss ifrån Marta här. Hon förstår vem Jesus är. Hon förstår att Jesus är hennes Herre och bekänner det flera gånger om. Men utöver det vet hon också att Jesus är hennes vän. Hon tilltalar honom med brutal ärlighet när någonting skaver i henne på ett sätt som jag inte alls är säker på om jag hade vågat. Jag känner många människor som gärna konfronterar sina vänner och är ärlig med dem men som drar sig lite för att vara så ärliga med sina chefer eller överordnade. Och jag känner även människor som hellre konfronterar sin chef än sina vänner och personligen är jag mycket mer av en sån människa. Men jag tror inte att vi är supermånga som vågar göra både och på det sätt som Marta gör här. För i det här utbytet är Marta orädd. Hon är ärlig och absolut, hon är lite oartig. Men hon identifierar någonting i sin situation som hon ser som orättvist, som fel. Någonting som påverkar henne. Och hennes första instinkt här är att gå till Jesus med det. Hon går inte till sin bror för att klaga och säga Kan du fatta att Jesus låter Maria bara sitta där medan jag diskar? Hon går till Jesus. Sanningen är att min första reaktion är inte alltid att gå till Jesus med det som skaver i mig. Det som tynger mig och det som stör mig. Inte minst har det hänt att jag har varit arg och besviken på Jesus i perioder och även då är min första reaktion oftast inte att gå till honom med det. Saker som varför får aldrig jag några av de här lägenheterna som jag söker hela tiden eller det där jobbet. Varför får jag inte bönesvar när jag ber? Varför mår inte den där ungdomen bättre? Varför blir inte folk helade? Det händer oftare än jag vill erkänna att jag går till mina vänner och till mina förebilder Mentorer, innan jag vänder mig till Jesus med problem Och där är Marta en förebild för mig Jag tror att Jesus önskar att vi alla gick till honom med våra bekymmer Först Och inte efter att vi redan har ventilerat det med människorna runt omkring oss. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Trots sitt mod och sin ärlighet. Så har Marta fel. I den här situationen. Jesus tillrättavisar henne. Jag var ett sånt där barn. Som grät så fort en vuxen. Förutom mina föräldrar sa till mig. Det är en... Reaktion som har suttit i ryggraden hela min uppväxt, långt, långt upp i tonåren, så började jag panikgråta så fort någon skällde lite på mig eller sa till mig. Varje gång en vuxen talade allvarsamt med mig så började jag gråta omedelbart. Utvecklingssamtal var en utmaning under min uppväxt. Så pass regelbundet hände det här att när jag började tima för ett och ett halvt år, två år sedan nu, Så fick jag, 23 år gammal, sätta mig ner med min min mentor Samuel Levinson och jag fick säga till honom att bara så du vet så börjar jag gråta när jag pratar allvar med vuxna och jag kommer göra det när vi samtalar också. Strunta i mig bara så kommer jag och samla mig så småningom. Jag hade nog börjat gråta på studs om Jesus hade varit så här rak med mig som han var med mot Marta. Det är nog tur för mig och för sådana som mig att Jesus oftast inte är så här tydlig med oss nu för tiden när vi har fel. Eller när vi trampar snett. Marta gör som så många av Jesu vänner under den här tiden gör. Hon gör fel. Precis som han tillrättavisar sina lärjungar när de håller barnen ifrån honom, tillrättavisar han nu Marta. Men han skäller inte på henne. Han blir inte arg på henne. Han nedvärderar inte hennes upplevelse av situationen. Det Jesus gör här det är att rikta om Martas fokus. Marta upplever orättvisa. Hon är stressad och orolig och hon känner press över att ha bjudit in människor i hennes hem. Det här är något som jag tror att de flesta av oss har varit med om. Mina föräldrar är fantastiska. Men när jag, när jag var liten så kände jag inte igen dem halvtimmen innan vi fick besök hemma. Helst så skulle det se ut som att ingen bodde hemma hos oss när vi skulle ha besökare. Och eh, jag tror att den här panikstädstressen är någonting som folk kan relatera till och känna igen sig i. Så jag skulle vilja påstå att stressen i den här situationen som Marta upplever är rimlig. Det är inte en irrationell oro hon känner. Det är eh, någonting som jag tror att de flesta av oss kan relatera till. Vi vill ge våra gäster det bästa och gästvänlighet är något gott. Det trycker Bibeln på många, många gånger. Vi ska ha ett öppet hem för människorna runt omkring oss. Vi ska välkomna folk in i vårt hem och dela med oss av det vi har och det gör Marta på ett exemplariskt sätt. Marta har öppnat sitt hem för Jesus och hon vill nu ge honom det absolut bästa hon har. Hon är en vanlig överväldigad människa. Och det är där hennes fokus fastnar. Vår fokus och vår blick Det är en genomgående viktig aspekt i många berättelser och interaktioner i Nya testamentet. Ett övertydligt exempel här är när Petrus går på vatten. Så länge han har blicken fokuserad på Jesus så kan han gå på vågorna. Men så fort turbulensen runt omkring och rädslan kring omständigheterna skäl hans fokus så sjunker han. Jesus hjälper honom upp och hjälper honom att hitta fokus igen. Han är den fasta punkten i stormen. Så när Marta konfronterar honom och visar honom sin stress. Gör han för henne som han gjorde för Petrus. Med kärlek så hjälper han henne att hitta fokus. Där Martas blick var fäst på visa Och på jämförelsen med sin syster. Hjälper Jesus henne att fokusera på sanningen. Marta var fokuserad på nuet. På situationen. Men när vi backar. Och ser oss omkring ser vi ett evighetsperspektiv. Av, det som, av att det som består är relationen med Jesus. Och, and, och att andra människor ska få möta honom. Vi möter Marta igen i Johannes evangeliet. Hennes bror oss är plötsligt sjuk. Och systrarna skickar bud till Jesus för att berätta för honom att deras vän oss är mycket sjuk. Och efter ett par dagar så reser Jesus till byn där de bor. Och han finner att Lazarus redan har dött. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Jesus sa till henne, din bror ska uppstå. Det här läser vi i Johannes evangeliet kapitel 11, vers 17-23. till Och det är en annan Marta vi möter här. Hon är fortfarande ärlig med Jesus, hon är fortfarande rakt på sak. Men nu när hon möter honom så gör hon det med en mildare ton och... Men enorm tro på vad hon vet att Jesus kan göra. Vi måste komma ihåg här att Marta aldrig har hört talas om att Jesus skulle kunna väcka någon från de döda. Men hon möter honom ändå med fullständig tro på att 1. att Jesus hade kunnat förhindra Lazaros död och två att Gud ändå kommer ge Jesus vad han än ber om. Jag läser, Marta svarade Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Johannes evangeliet kapitel 11, (hör) 24-27 När vi möter Marta här har hon vuxit. Relationen med Jesus har utmanat henne till tillväxt. Den Marta som kommer ut och möter sin vän och hör när hennes bror har dött är en kvinna som har vuxit. Marta är Jesu vän. Det står i Johannes evangeliet kapitel 11 vers 5 att Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. Och en del av anledningen till att jag älskar Marta och älskar att läsa om relationen hon hade med Jesus är för att jag tycker att deras relation verkar så äkta. De känns som riktiga vänner, inte som Guds son och en människa som han bor hos ibland. Jesus gråter över hennes brors död, fast han vet att han ska uppstå. Han och Marta talar till varandra med klarspråk och rå ärlighet. Och de älskar och respekterar varandra. Och framför allt, Marta växer i hans närhet. Hon blir en mognare, tålmodigare och ödmjukare människa av vänskapen hon har med Jesus. Och Jesus möter så många människor under sin tid på jorden. Och någonting som är genomgående för dem han möter är att de påverkas av hans närvaro. och De växer i hans närhet och formas av av relationen med honom. Du kan säkert minnas en vän som du har haft eller har som du kände gjorde dig till en bättre människa. Och jag är övertygad om att du är den vännen för många människor. En vän som har påverkat dig positivt. Gjort dig mer kärleksfull eller ödmjuk eller ärlig. Eller vad det nu än kan vara. I många fall har du varit en vännen för någon annan. Vi blir som vi umgås. Jesus var en sån vän som påverkar en. Det vi ser genomgående inte minst i relationen mellan Jesus och Marta är att vi får växa och komma ännu närmare honom om vi låter honom påverka oss. Jag kallar er inte längre tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestäm- bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Johannes 15, vers 15-16 Jag vill utmana dig idag att börja se Jesus som din vän. Berätta för honom vad som tynger dig eller vad som stör dig eller när du är besviken eller orolig precis som Marta gjorde. Jag vill även utmana dig att låta honom hjälpa dig att rikta blicken på det som är viktigt på det här evighetsperspektivet frukten som ska bestå. Låt honom hjälpa dig att hitta tillbaka till till friden vid hans fötter och närheten med honom. Låt honom utmana dig och tillrättavisa dig när du har fel och när du behöver det. För du kommer växa av det. Det är konsekvensen av en relation med Jesus och konsekvensen av närheten med honom är att vi växer som människor, som lärjungar och vi blir mer lika honom. Det är det som händer om vi närmar oss Jesus som hans vänner och låter honom påverka oss. Vi ber. Herre jag ber att, eh, att du ska välsigna människorna som är med oss idag på den här gudstjänsten. Jag ber att eh, du ska utmana oss att du ska hjälpa oss att hitta saker i relationen mellan mellan Jesus och Märta som, eh, som vi kan få växa av. Herre jag ber att eh, att du ska hjälpa människor att eh, se sig själva i i människor som Marta som får påverkas av dig. Jag ber att du ska närma dig människor just nu i den här stunden. Och att de ska få bli mer lika dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan av Elis Ralston från Pingstkyrkan i Örebro. I nästa avsnitt Andens folk med Edvard Sjöllefalk.